0: Bienvenidos sean todos a el Big Three, canal dedicado completamente al baloncesto, pero qué digo canal, este es el podcast del Big Three, en donde hablamos en unos normalmente 30 minutos de la actualidad del mundo del baloncesto, discutimos un poco como una charla entre amigos, literalmente, y hoy tenemos temas muy interesantes, nuevamente me acompaña Edgar, nuevamente la ausencia de Jesús Sánchez, porque lamentablemente está de vacaciones, pobrecito, eh, sufriendo. Na si nadie, nadie quisiera tener un destino como el de él, pobre, pero pobre. aquí tiene su lugar asegurado y aquí lo tendremos en los futuros eh, podcasts. Edgar, ¿cómo estás?
1: Sí, este, todo bien. La verdad es que muy feliz de, de, de estar aquí, listos para hablar de estos temas candentes que tiene ahorita la NBA. Y definitivamente... Pues, pobre de, de Jesús, que está sufriendo mucho.
0: Sí, y, pero, no, pero ya hablando en serio del sufrimiento verdadero, es que probablemente no esté viendo los partidos de la NBA donde sea que esté. Está en un mejor lugar probablemente <risa> eh, Que aquí que en Guadalajara Que ya está comenzando a hacer un frío sabroso Que a mí me gusta mucho el frío Ya me pueden sí. ver con mi gorrito me, me traigo pants inclusive Van a decir nada Estás fodongo más bien no o sea, tás, tás, <risa> es, eh, es mitad y sí, mitad o sea, Casi fuiste en pijama No, no, no más bien ya es, es ambiente navideño Porque también estamos en ambiente navideño ya. Hoy vamos a hablar justamente De que estamos agradecidos de la temporada de la NBA Con la excusa de que acaba de ser el Día de Acción de Gracias Que no se celebra aquí formalmente en México Pero sí en Estados Unidos que es la National Basketball Association y claro que también tenemos el tema por ejemplo con el que vamos a comenzar porque aquí al lado de mí como ya se los hemos comentado desde el podcast 1 tengo a un aficionado a muerte de los Chicago Bulls y hace no mucho este hombre le dio muchísimo a los Chicago Bulls eh, fue la mejor época reciente porque ahora están literalmente en el hoyo y, sí. y, y cavando y ahora sale la noticia que seguramente muchos ya están enterados que Derrick Rose se aleja de los Cleveland Cavaliers y está considerando retirarse del baloncesto
1: a los 29 años de edad. Sí, pues este, este hombre, que es de hecho originario de Chicago incluso, sí. este, nos, dio, nos dio esa noticia que ya había sucedido una vez, no, no el hecho de que anunciara a él que estaba considerando retirarse, sino que se había ausentado del de lineup cuando estaba con los Knicks la temporada sí. pasada de repente se ausentó si no me equivoco creo que fue un par de partidos si sí, no fue mucho y no dijo nada y este y hubo un gran problema ahí se, pasaron muchas cosas pero según eso todo se arregló parecía según la historia oficial que era un problema de salud de su mamá y luego que siempre no que nada más con su familia y que quería estar con ellos etcétera etcétera y ahora nos llega con esta noticia que dice que pues parece parece ser pues más bien da a entender que está frustrado él con, con su situación que es entendible ahorita ahorita vamos a hablar un poco del tema pero lo más lo más importante en, en esta noticia es que está considerando retirarse tal cual del del básquetbol no que es prácticamente para lo que lo vimos nacer como quien dice porque es el MVP más joven que ha existido en la liga hasta la fecha sí y este y es un muy buen jugador el problema que es la frustración eh, son las lesiones que ha, que ha tenido y que no le han permitido dar ese, ese 100% que a él le gustaría dar y que de hecho no es muy difícil imaginarse esa frustración puesto que si nosotros como fanáticos de, del deporte y en mi caso como fanático de los Bulls estaba demasiado frustrado de no poderlo ver jugar. Eh, más de 10, 15 partidos una, una temporada completa que tiene sus partidos De descanso pero no podía completar ya una temporada Exactamente, ¿no? entonces eso era muy frustrante Para uno, ahora imagínense Para alguien que se dedica a eso Y que es prácticamente de, de lo que vive, de lo que saca de comer Lo que le gusta hacer, lo que disfruta Y por lo que está ahí pues Puntos que yo destaco de
0: todo lo que acabas de decir y que son los temas de conversación exactamente y que los invitamos a que en la sección de comentarios tanto en YouTube y como en todas las plataformas en las que tenemos el podcast tienen sección de comentarios, creo que solo en Stitcher no hay, eh, aquí los temas es evidentemente la frustración por las lesiones y es lo que ha hablado que, que llega a un punto que él dice que, que su cuerpo ya no, le, ya no le responde, ¿saben? y él, Muchas personas alrededor del mundo, o seas un atleta de máximo nivel como Derek Gross o como una persona normal, llega un punto que si sí, tu cuerpo ya no te responde como te respondía hace unos años. Que tu mente dice, sí, sí puedo, pero de repente escuchas un. C o algo así y dices, ah, caray, espérate, no pude. Y eso le está pasando a Derek Gross a sus 29 años, que es donde dice. Qué frustración, ¿no? Sí, 29 es Sí, para, para el neva es súper joven, o sea, todavía le, le quedan fácil unos 5 años a cualquier atleta en su en su pico. Porque estamos hablando ya del pico, que ya a partir de los 33, 34 es cuando ya comienzan, sí. incluso un poco antes a, a cambiar su juego, porque ya, ya no puedes estar cayendo siempre sobre tus rodillas, porque todo el impacto es sobre las rodillas, pero ya quitando el tema de la frustración, eh, y hablabas de que el que él nació para el baloncesto también mencionar que él salió de una de las bolsas de pobreza más importantes de Chicago y salió y triunfó con su familia intacta, tiene una familia ya tiene hijos y pues a esto se dedica estaría dejando un contrato de 80 millones de dólares con Adidas si es que comienza a tramitar los papeles de retiro con la NBA, que ese es como el, el punto que muchos toman de que bueno, no se va a retirar, son 80 millones de dólares que todavía tiene su contrato con Adidas también el otro tema es eh, que esa gente libre al final de esta temporada y a ver qué equipo estaría interesado en firmar a alguien como Derrick Rose, no que ya comienza a ser como un mmm, Derrick Rose pues ya no es ni la sombra de lo que era, pero el punto que a mí más me importa que está vinculado a la frustración es la reacción de los aficionados, que es como una reacción generalizada, sobre todo en Estados Unidos en temas hispanohablantes no lo he visto mucho, me gustaría saber su opinión estrictamente que hay burlas hacia Derrick Gross que se lesiona cada rato, que está hecho de cristal, como sucede muchísimo en el fútbol, que dicen Marco Royce está hecho de cristal, Gareth Bale está hecho de cristal, y se burlan de los jugadores y aquí se añade a la frustración de un jugador independientemente de quien sea de estos ejemplos de que te está fallando tu cuerpo se está alejando tu carrera y... Y escuchas por todos lados o ves Porque no son ciegos y no están Completamente aislados de las redes sociales Que están burlando de ti, que le están echando Pues como sala a la herida eh, En inglés este Se dice, la frase es este Injury to... Ya, ya se me olvidó, no sé ni por qué lo quise añadir Pero bueno, esos son como los puntos de, 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 que más importan el, el dinero, creo que yo creo
1: que ni lo está pensando ahora mismo él Ya tiene su carrera hecha, tiene una buena lana Sí, de hecho, está muy fácil resolver ese asunto del dinero Para que ni se compliquen sí trae Salió de un contrato de 100 millones de dólares en 5 años Dudo que se los haya gastado todos Sí, claro Compró Jordanos, la cadena de, de pizzas este, Tiene negocios aparte y es socio en una cadena de hoteles, no recuerdo ahorita el nombre, también dinero no le falta, sí, no. entonces definitivamente no creo que sea como, como bien dice Carlos, no creo que sea un tema a considerar creo yo más bien que todo, todo el problema va por esa frustración que tiene de que su cuerpo no le responde de la forma en la que él juega y en la que él está acostumbrado a jugar y que sabe que le funciona así normalmente entonces al ver esa frustración la verdad no, no lo culpo porque prácticamente no puede hacer nada no puede hacer nada, su cuerpo se lo prohíbe y ha de ser muy, muy desesperante. Le, le, como les comentaba, uno como fan es desesperante. Imagínense a la persona a la que le está pasando, ¿no? Y volviendo al tema de la agencia libre, porque repito, esa gente libre al finalizar esta temporada. Sí.
0: Si se queda o no, si se retira o no. Eh, yo tengo aquí la, las palabras de un scout de, especializado en baloncesto, evidentemente, sobre todo en, en la NBA. Y él habla, y, y me quedo muchísimo con lo que dice, porque... Aparte de que lo, lo analiza, de que ya no es el mismo de antes, que ya no puede atacar, que no puede defender el balón. O sea, literalmente se ha convertido en un jugador más que ni siquiera debería estar en la rotación principal, ni un sexto hombre, ni mucho menos. Pero concluye todo su análisis diciendo que es una estrella que ya está seca, que ya está desvanecida, y concluye diciendo que se convirtió en Deron Williams. Y, y yo sí me pongo a pensarlo y es como... Es similar. Deron Williams no tuvo tantas lesiones como... Como Derrick Rose, Draymond Williams no es el MVP más eh, joven en la historia, no llegó a los Bulls a donde estaban, pero, o sea, la analogía la entiendo de que también Draymond Williams era un, un pointer dominante en la liga y ahora ya nadie se acuerda de Draymond Williams
1: y tal vez en uno o dos años ya nadie se acuerde de Derrick Rose. De hecho, a mí se me hizo no, no había leído esa, esa ese análisis de ese de ese perdón de ese scout. Sí, de ese scout. Pero justo me estaba yo pensando en, en Penny Hardaway a los que oh. nos tocó un poquito más para atrás este la, la misma situación un jugadorazo este excelente en la cancha era casi casi el futuro de la NBA en su momento y las lesiones se lo acabaron y terminó por pues por dejar de jugar creo que a como veo las cosas creo que es el camino que, que va a tomar Espero yo que no, yo como, como fanático de los bulls y como fanático no, de del Eric baloncesto, Rose. o sea yo
0: también como aficionado de baloncesto y, y, y a mí me tocó ver a Derrick Rose en su mejor momento, si yo tampoco quiero que se retire y menos y considerando que es una persona y que esta es su vida y, y ver que alguien se aleje de su vida, a mí al menos me agüite, es como sí. ay no no, o sea, es, 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 independientemente si fuera Derrick Rose o, o no sé, Trevor Ariza alguien por alguien quien sea, es qué mal que las lesiones sean lo que te alejas Y tú ya decías
1: de que bueno, me voy a dedicar a mi familia Es ah, súper bien, ¿no? Sí, excelente, Ajá. pero es por, por una decisión personal eso, Pero cuando Ajá. es tu cuerpo que te está fallando Y no te permite hacer lo que más te gusta Eso sí duele mucho Y la verdad es que es lo que no me gustaría que pasara A lo que yo veo, creo que va, va. para allá Espero que este tiempo que se tome este, Le sirva para, uno, para recapacitar Dos, para informarse bien sobre a lo mejor si está haciendo algo mal sobre sus, sus procesos de rehabilitación no sé la verdad es que definitivamente los mejores están siempre en las ligas deportivas los mejores médicos de rehabilitación entonces esperemos que encuentre ese apoyo ahí que a lo mejor alguien llegue y le diga no mira vamos a hacer las cosas bien y va a salir adelante y que el, el mismo cuad se mentalice y diga va la sección
0: de comentarios repito y pues nos pueden compartir qué opinan de todo esto, lo que he ido preguntando y hablando de, de situaciones que están saliendo mal, que por donde mires no te está saliendo nada ya lo mencionaba yo en el podcast pasado y hacíamos el análisis de lo que estaba haciendo Doc Rivers y los Clippers y ahora comienza a sonar la noticia que ya hay varios equipos preguntando por el centro de Andre Jordan y estos equipos específicamente son los Cleveland Cavaliers los Milwaukee Bucks y los Washington Wizards. Que son tres equipos que se vendrían muy bien beneficiados por sí. un centro. Eh, específicamente hablando de Cleveland, se habla que estarían dispuestos a poner a Tristan, Tristan Thompson, Thompson. A Channing. No, este. Channing Fry, no, este. Oh, el pick que tienen de los Nets. Sí. Y otro jugador que por ahí se me está yendo. Y los box y Wizards no hay nada concreto Los Wizards supongo que por ahí tendría que estar involucrado Marcin Gortat de alguna forma porque, ajá. Y Milwaukee pues Acaban de tradear a Greg Monroe Pero tienen muchos escoltas que yo se los mencionaba sí. Y bases la, el podcast pasado Así que por ahí podría estar la oferta de los box Pero creo que eh, estrictamente Lo más atractivo está en Cleveland Para Cleveland, y para, para los, Clippers, los Clippers Y para The
1: jordan Pero algo que es, es Es una perspectiva Muy, muy, muy mía y que estoy casi seguro que va a pasar aunque me tachen de loco si pasa ese trade si DeAndre Jordan se va de los Clippers no se va solo en el sentido de que se va Doc Rivers con él es, es buena como cómo puedo decir como
0: bueno es, es teoría es, sí es una buena teoría sí de repente se me traba bien <risa> raro el cerebro pero sí es una buena teoría que ya te lo preguntaba yo de que ya se debería acabar la era de Doc Rivers que fue delegado de su puesto de GM sí. presidente deportivo y, y, y estamos hablando también de un contrato muy fuerte que tiene que, que tiene en sus manos el dueño de los Clippers que siempre se me olvida su nombre Steve Palmer Steve Palmer, sí, de ex Microsoft si no me equivoco y, y tengo también otra frase cada vez vengo más preparado para que cuando Jesús vuelva también tenga que ponerse las pilas de Lawrence Frank que Frank, perdón, de repente también me falla la pronunciación que es el nuevo miembro del equipo bueno, del equipo del cuerpo directivo de los Clippers y él hablaba de que él hará lo posible Porque DeAndre Jordan sea un Clipper de por vida En ese sentido yo entendería Por qué los Clippers querrían mantener A uno de los centros puros que todavía están en la liga Un centro que independientemente de La inconsistencia y la necesidad que tenga De otros compañeros que es el principal Problema aquí que ha perdido por ejemplo nada más A Patrick Beverly y que Blake Griffin Pues también se ha perdido un poco Aunque es el que ha cargado la ofensiva a los Clippers La pregunta
1: es si DeAndre Jordan Quiere ser un Clipper de por vida y que ya pasó una vez que estuvo a nada de irse. Sí, no, no, pues a los Dallas Mavericks. Sí, que fue toda y la saga de, de Andrew hizo, Jordan. Ajá, se hizo todo un show tremendo. Lo cual a mí me deja, por lo menos en la mente, un. De Andrew Jordan no está 100% a gusto ahí porque no eso, eso fue hasta mechua. el último día cuando no, y, lo lograron y, convencer y lo convencieron lo encerraron
0: en sus sí. casas estaba Doc Rivers hotel, Blake ¿no? Griffin no? Chris Paul y no me acuerdo quién más pero eran estas figuras que lo encerraron no lo dejaban salir no lo dejaban atender llamadas porque los Mavericks lo estuvieron intentando contactar qué onda de Andrés ¿Ibas a venir o no ya estaba el contrato listo, hecho todo. y al final de cuentas dicen, no me quedo me convencieron porque probablemente el argumento principal fue vamos a un equipo campeón de anillo y ahora pues ya no está Chris Ball, un Blake Griffin que viene hacia abajo, un Doug Rivers que también cada vez pierde sus piezas, un equipo que no ha ganado en los últimos creo que seis partidos, que no consiguen más que derrotas a pesar de que iniciaron con 4-0. Los Clippers están en decadencia y yo creo que sí, como dices, es el, bueno, no dijo como tal, pero presionar el botón de DeAndre Jordan, de, así que pff, que salga despegado del avión pff, y que caiga en cualquiera de estos tres equipos
1: que son contendientes en la conferencia. Sí, y, y a lo que voy con esto es, si, si DeAndre Jordan se va... El core del cual estaba Doc Rivers manejando alrededor de ese equipo va a desaparecer. Porque solo quedaría Blake, Blake Griffin, Griffin y su hijo. <ríe> sí, <ríe> bueno, pero ese no es el core, ¿no? <ríe> Todos lo sabemos, menos Doc Rivers. <ríe> Ajá. Pero entonces, a mí lo que me preocupa de eso es que si, si mandas a Andrew Jordan, que no se me hace descabellado porque. Sería como buena opción para recibir Buenos picks y empezar otra vez a armar so, ajá, sobre, to, sobre todo los picks Porque sí. quiten
0: a cualquier otro jugador que podría llegar no, a cambio Ningún no, jugador no. es de Andrew Jordan Que tampoco es el mejor
1: centro de la liga pueden no, ser de los mejores pero, pero, es, no vale. ajá, pero es de los mejores, no el mejor Pero realmente creo que la tirada de los Clippers Sería empezar a agarrar picks Para otra vez volver a formar ese equipo A lo mejor construir Alrededor de Blake Griffin lo que le queda No sé, hay muchas opciones el problema con eso es que ya no veo yo la estrategia de Doc Rivers ahí. Sí, o sea, ya sería que se reconstruyan sin Doc Rivers. Que
0: en ese sentido, pues yo también yo haría ya lo, lo posible, pongo en el trade block a Blake Griffin y también sí. busco otra forma ya de. sabes qué? que reiniciamos y los Clippers a reiniciar. Sí, sí ya hablamos un poco de eso. Yo ¿no?
1: entraría a reconstrucción total si es que voy a cambiar a DeAndre Jordan. Sí, sí, o sea, si no lo voy a cambiar a DeAndre Jordan, ok, uh, busquemos la forma, ¿no? Trades, algo para, para seguir armando ese equipo. Pero si sí si lo hacen, que es para también donde yo creo que sí, que van, que es que sí, que es sí hacer el trade de DeAndre Jordan. Buscaría meter a Blake Griffin también ahí y empezar a agarrar ticks sí, y empezar esa fase de reconstrucción. La, el de único
0: problema con Blake Griffin sí sería su contrato, que sí estamos sí. hablando de un max contract, a diferencia del de DeAndre Jordan, que creo que estamos hablando de 22 millones de dólares. Pero bueno, eh, ya hablábamos de uno de los equipos que está interesado... Eh, los Washington Wizards... Que por ahí tienen a, que por ahí podrían meter a Marching Gortat... Que repito, que yo creo que sería de lo único interesante picks por ahí... Eh, porque tienen el, uno de los mejores backcourts de la liga... Y hablando de este backcourt... Van a perder a la pieza esencial de este backcourt... Que estamos hablando de John Wall... Que va a estar fuera aproximadamente dos semanas... Que no suena así a nada catastrófico... No es ah, un mes, tres meses... Pero en la NBA dos semanas sin tu mejor jugador y cuando se juegan tantos partidos, estamos hablando de que se te podría ir un puesto importante en la... Porque, van a, están en la postemporada los Wizards, pero en los primeros puestos y que te toque enfrentarte con los primeros puestos. Eso es lo que... De, ahí es donde sí se
1: activan un poco las, las alertas. Que de hecho las, yo qu quiero aprovechar para leer los siguientes partidos que tienen los Wizards. Estas dos semanas aproximadamente. Dos semanas. Es, el que sigue es está ahorita prácticamente, uh -huh. nada más Nos que lo estamos, estamos grabando grabando, el podcast el sábado, que es contra los Blazers, un Damian Lillard que sabemos que está que on es, fire, que es peligroso, sigue contra los Timberwolves, que, que sabemos están, que están muy está bien alza, también eh,
0: dos equipos que son cima en la Conferencia del Oeste, contra los 76ers, que están on fire también muy en bien. la Conferencia del Este, contra los Pistons, que están, que están en la fire. Conferencia del Este, atención eh, o sea esto es mala suerte a lo que
1: le da. Un Utah Jazz, Utah ya es muy, muy buen equipo defensivo. Bueno, pero todavía por lo menos es un poquito más de descanso, poquito de descanso en comparación con los otros equipos, sí. El problema es que regresan después con los Blazers otra vez, ahí está un problemón, los Suns, que ah los Suns, no sí, los sí, sin un gol si lo ganan, los Clippers, lo, pues, lo ganan, y ya estamos pensando en que regresaría más o menos contra los Nets, que ese ya está un poco más complicado, o sea, de todos
0: los que dijiste solo hay dos partidos ganables. Eh, con John Wall sí estaríamos hablando de una guerra poder a poder, de un enfrentamiento directo con Damian Leder, que siempre es un gusto ver a enfrentamientos ofensiva-defensiva
1: con Wall. De hecho, con lo, estos dos. lo habíamos recomendado como partido sí, de, de la semana. No, Todos los lunes hay partidos de la semana aquí en el canal del Big Victory. Obviamente, pues no sabíamos que se iba a lesionar, ¿no? <risa> Pero o sea así, así de importante era no no y así de importante es John Wall que
0: nada más estando con él eh, tiene el promedio 20.3 puntos por partido 9.2 asistencias también por partido cuando John Wall está con en, en el equipo eh, la ofensiva tiene 10.8 eh, puntos por 100 posesiones y ahí, pues ahora sí que vamos a estar hablando de un equipo que va a depender de Tim Fraser quién es Tim Fraser no, no tengo idea nadie sabe eh, también está, está Satoransky que es un jugador que por ahí estaban trabajando que no para nada se ha convertido en lo que es. No. Así que van a depender totalmente de Bradley Bill y de Otto Porter Jr. En que estos dos eh, bueno, que digo dos partidos, dos semanas, se pongan el equipo al hombro. Y este es un tema que digo que yo es alarmante por lo importante que son esos partidos muy complicados de ganar. Y que repito que pueden ser la diferencia al final de la temporada. Porque estamos hablando de dos, tres puntos de diferencia que acaba la temporada entre los equipos quinto, sexto, cuarto lugar, todas estas posiciones. Que te puede llevar, no sé, de enfrentarte
1: a, al. al octavo. No, al octavo no, porque iba a estar Boston. Y Pero supongamos de enfrentarnos, por decir así, a los 76ers, a los Raptors, y cambia y enfréntate a Boston. Ajá, sí, exactamente. Digo, sí. no es cualquier
0: cosa. Sí, o a Boston o a los Cavaliers algo por el estilo, que sí ya sabemos que los Cavaliers están en problema, pero bueno, muy probablemente vayan a ir al alza. Sí. Eh, eh, ahora mismo sería contra los Pistons, si quedaran, por ejemplo, en que la Que tampoco séptima. es nada fácil. ¿eh? No, y los Pistons también hubiera sido un muy buen tema de conversación y seguramente hablaremos más de los Pistons a lo largo de la temporada, porque esto nos lleva ya al último tema de conversación, porque repito, fue el, el Día de Acción de Gracias, y, y a mí se sí me ocurrió Que sabes qué Y también en la sección De comentarios Y en nuestras cuentas De Twitter Que ya se las hemos compartido Deportes KC, Edgar Gallardo Y salen eh, aquí ajá, abajo sí, En los nombres En los super Supers Literalmente son supers eh, Quiero invitarlos A que compartan ¿Por qué están agradecidos Esta temporada? Ya llegamos
1: a Prácticamente a diciembre y, y ¿Por qué estás agradecido tú esta temporada Edgar? Me gustaría saber Yo estoy muy agradecido Esta temporada Porque Por primera vez En tres años Bueno cuatro con este Ajá uh -huh. Creo que no vamos a ver a los Warriors contra los Caps en la final. Ah, eso, eso es una, Creo, apuesta, una predicción hipster, sí. como las llamamos de aquí. Creo que por fin se están dando esos cambios en, en ambas conferencias, sobre todo en la del Este. Sí. Para, para bien y para mal, en, en ambos sentidos, pues, pero para no ver otra vez Caps contra Warriors. Warriors, todavía le, le veo las posibilidades de llegar a la final. Sí. sí, con los ojos cerrados. Les puedo decir, sí, es lo más seguro que vaya a pasar. Pero aún, en otro lado Aún así, hay varios que ya le pueden hacer más competencia que el año pasado en el oeste. Pero en el este, afortunadamente estoy viendo una competencia muy, muy amplia. Y que estamos hablando de los 76ers que ni figuraban en el mapa. Realmente, digo. Sí,
0: yo, yo sí los ponía entrando a, en postemporada. Sí, pero, es, pero esta temporada. Ajá.
1: Pero o sea, me refiero en temporadas anteriores, que ah, figuraban te di, te di. en el mapa. Claro, no, pues eran la burla en, en pues la liga. Exactamente. Sí. Los, los a Pistons que está haciendo un trabajo increíble. Eh, estamos teniendo como unos equipos que van saliendo de repente y que, no, que no, no figuraban en el mapa y que ahora sí ya está esa competencia en conjunto con que los Cavaliers van, van a la baja, ¿no? Sí, sí, que están en problemas que y un es... Boston que no se diga, pues ya, ya hemos hablado de Boston que está ahorita al máximo.
0: Sí, eh, yo estoy agradecido también exactamente lo mismo de yo lo llamaría de lo impredecible que ha sido esta temporada porque literalmente ha sido impredecible hemos tenido unos resultados sorprendentes hemos tenido comebacks que en social media se han, se han convertido en memes reales eh, eh, que a pesar de todo el tema de la controversia de los ball que también pues Lonzo Ball ahí ha cumplido medio a medias pero sobre todo hablando de novatos sí, un día sí y un día no sí tenemos de novatos tenemos a Darren Fox a Donovan Mitchell quería dejar a Benzimos a hasta el final que él ya o se ha Va directito a ser el MVP de, de rookies. MVP, MVP de rookies, el rookie del, el año. Rookie del año. sí y, y quería concluir y utilizaba los Pistons como la coyuntura. Porque sí, los Pistons en este lado de la conferencia, este segundos en, en, la, en, la, en los standings, segundo lugar y jugando muy bien con piezas que la, le está sacando jugo su entrenador. Eh, Se si fue el nombre, es Van Gundy, ¿no? El entrenador. Yeah. Sí, Jeff Van Gundy. Y, y del otro lado. Que si ves los standings, realmente no hay así como que muchas sorpresas. Y es como la, lo que todos predijimos. Excepto los Denver Nuggets. Que ellos sí están también sorprendiendo mucho. Ahí están metidos en la pelea de la postemporada. También con un equipo defensivo. Con un Emmanuel Murray. Que está jugando muy bien. Con, repito, que son sorpresas. Que, ya, eh, porque si ves los standings, realmente no hay muchas sorpresas. De que, ah, oh, sí, 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 me lo imaginaba. Aquí es donde ves los Pistons. Ah, oh, los Pistons. Y en el otro. Ah, oh, caray, los Denver Nuggets pero está muy reñido todo y hay muchas figuras que están apuntalando y se ha hecho tan impredecible cada partido y tan impredecible cómo pueda terminar la, los mismos standings dentro de dos, tres semanas. Sí. Que dices, esta temporada ya espero que sea la raíz de las siguientes temporadas que ya no tengamos... Que están por venir, ¿no? Y... Sí, que ya no tengamos siempre los mismos equipos en las finales los mismos equipos en las postemporadas que haya cada vez más reconstrucciones de que Ay, ya me quedé atrás ¿sabes qué? Vámonos a reconstruir rápido o a largo plazo o a mediano plazo de verdad estoy viendo una NBA que están rindiendo los frutos de los esfuerzos de que se convierta en una liga espectacular que se estaba quedando atrás respecto a otros deportes y en general todos los deportes en general están sufriendo mucho sí. eh, y, y creo que la NBA al menos que, que a mí me gusta muchísimo está yendo al alza y está sobrellevando
1: esto muy bien y eso sí. es de lo que yo estoy agradecido y los novatos ya lo decía y los equipos que ya mencionaba Sí, se está haciendo muy dinámico y de hecho quería aprovechar para ver si ahorita se terminara la temporada que digo, es muy pronto ¿Cuáles serían los, los partidos que No, eso, eso siempre es bueno, eso sí. siempre es bueno a mí me gusta En el eso. este... Tendríamos a los Celtics en contra de los Knicks, que estamos hablando de unos Knicks. O a sea, los Knicks que nadie. En eh, playoffs. No, y que nadie, ajá, nadie dice, no, los Knicks que van a hacer,
0: no, y ahora sin Carmelo Anthony y están mucho mejor sin Carmelo Anthony Y que por cierto, están arriba
1: de los Milwaukee Bucks. De los
0: Milwaukee Bucks ahorita mismo. Que o sea, en este a...
1: momento los Bucks no están en postemporada. Uh -huh. Digo, estamos muy. Sí, no, pero ya es ya ya hablamos, ya, ya, queda, ya hablamos del queda tema, claro. Va, vamos dándole un poco más. Pero en este momento es Celtics-Knicks, Wizards contra Pistons buen partido. Muy buen partido. Bueno, si fuera en este momento sin es John Wall y quedan eliminados los Wizards, ¿eh? Así es. Ajá, ahorita que fue todo el tema de conversación. Cleveland Cavaliers contra Pacers. Eh, los Pacers. Que de hecho los, los Pacers los, los, no los, sabemos qué hacen Sabes ahí? que los
0: Pacers también no olvidé mencionarlos, ¿eh? No tenemos ni idea de ¿Otro cómo se Otro equipo que también es de
1: qué están haciendo los Pacers, hay que destacar el trabajo de Miles Turner. Sí. Y, por último, los Raptors contra los 76ers, que se me haría también un partidazo. partidazo. Ese es el partidazo. Normalmente el 4 contra el 5. Sí. el es el más cerrado. Partido. Eso es en la conferencia del Este. Eh, tendríamos fuera a los Bucks, al Heat, a los Hornets, al Magic, a los Nets, a los Hawks y, obviamente, a, mis a los Bulls. <risa> que de todos esos, los, los que más sorprenden que quedarían fuera son los Bucks y, en menor medida, el Miami Heat. Así es. Uh -huh. Después, en la conferencia del Oeste, tendríamos el partido del Thunder contra los Rockets. Sí. Que sería un partidazo, eso sería en casa de los Rockets Luego tenemos a los Pelicans Contra los Warriors Los Pelicans también, ojo también con los Pelicans que Están empezando se... a Sí ya, a están, ya está cuajando el equipo sí. Los Nuggets contra los Spurs Que esos Nuggets se están sorprendiendo partidazo demasiado de defensiva que sería Y los ese. Spurs se han salvado De puro milagro, a mi sí. perspectiva Sobre todo ahorita que tienen Están sufriendo muchas lesiones uh -huh. Y por último, este también un partidazo Como era de esperarse, a los Blazers Contra los Timberwolves Fuera estarían el Jazz, los Lakers, los Grizzlies, los Clippers. Que ahí realmente no hay ninguna sorpresa. Los no, Clippers sí es los que van a mostrar la postemporada. Suns, Kings y los
0: Mavericks. Sí, no, aquí no, ahí no hay sí, no hay ninguna sorpresa de los que se estarían quedando afuera realmente. Solo los Denver Nuggets, repito, a lo mejor sí llama la atención a muchos. Oh, los Denver Nuggets de verdad son un equipo real. Sí, y además
1: están en quinto lugar, no es, sí, como sí, sí, que, sí. no es como que ay están entrando a penitas
0: a playoffs, ¿no? No, 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 y los Pelicans que sí, que ellos, de ellos sí se espera algo más porque tienes literalmente pues, a los dos mejores descubridores del de aro, que son
1: Demarcus Cousins y Anthony Davis. Algo que quiero destacar también de la conferencia del Este, que el año pasado fue un problema muy grande. Uh -huh. Es que los equipos que clasificaban a playoffs, es decir, los primeros ocho ni siquiera tenían récord ganador ah, la sí. mayoría. ¿Qué? El hit se andaba metiendo con, con un récord negativo, sí. te podías meter a playoffs. Y esta temporada los Knicks tienen 5.556, que es el último equipo que entra a playoffs y tiene un, un récord ganador. Sí, que ya, ya Eso eso nos habla de qué tan competitivo se ha vuelto esa conferencia en comparación con el año anterior, con los años anteriores más bien que ya la verdad no es por nada pero ya estaba perdiendo fuerza totalmente Kristaps Porzingis otro candidato a a MVP, a MVP eh. lejos sí o sea, pero, ajá, pero no. ya se menciona definitivamente Kristaps
0: sí, o sea, Porzingis lo que ha levantado a los Knicks también el que nunca voy a aprender a pronunciar su apellido Tilinka Tilinka tiling, pero <ríe> ese también otro jugador que también está jugando muy bien en la defensiva sí. que tiene muchísimo futuro y pues yo estoy agradecido también en general de que esté funcionando este proyecto, que estemos creciendo, que estén aquí con nosotros, que lo puedan compartir, sería algo fenomenal. Vamos paso a pasito, partido a partido y cada vez vendrán más sorpresas, ya vendrá más contenido, literalmente ya comenzando desde ya que estás escuchando o viendo este podcast diagonal video. Ya solo faltaría literalmente que ya esté Chuy aquí con nosotros para que sea literalmente el Big Three, porque eso es lo que nos ha faltado nada más, de que est 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 estemos... Eh, todos los, los tres eh, los tres grandes los tres jinetes del apocalipsis no son cuatro normalmente pero pero, pero saben, a lo que me refiero, <risa> saben a lo que me refiero no lo, que seamos Paul Pierce Kevin Garnett y Ray Allen que seamos Chris Bosh, LeBron James y Dwayne Wade. Chris Bosh cuando era bueno, ¿eh? No, pues claro, el, el, no y, y el que levantó al Miami Heat y, y hizo a Carlos cada vez más aficionado del Miami Heat y, y soñar de que ya regresaremos ahí algún día con con Justice Winslow, Hassan Whiteside y Dion Waiters. Ahí ¿Algún está, día? ahí estaremos dentro de un año nada más, un año les doy para que el Heat regrese. Será? No, no, el Heat también me le va a pasar un montón de cosas para que vuelva a ser contendiente. Yo
1: ya. me quedo con el Big Three de mi época. Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis. No, Roman. sí, 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 eh, eh, ese, ese es el fácil. Pero el chido es el que yo les acabo de decir. Y, y, ¿Quién, si, Whiteside? y,
0: y si no, y si no, tienen, y si no quieren, uno más reciente está bien. Steph Curry, Clay Thompson y Kevin Durant. No más. Que bueno, a lo mejor en lugar de Klay Thompson, algunos dirán, no, Carlos, mejor Draymond Green. Algunos otros dirán Andrew Goodala. Algunos otros dirán Swaggy P. No, no es cierto. Les voy a les
1: voy a contestar tal cual como, como contestamos en uno de los comentarios. Así de que no, que me, nos dijeron. Este, los Warriors no son un Big 3, son más. ¿Mm? Y les digo, sí, son como un Big 15. <ríe> Prácticamente sí, ese sí. equipo está súper bien armado. Pero lo, lo interesante de ellos, digo, nomás como, como comentario rápido, es que se, fuera de Kevin Durant, que es el único que entró después, armaron el equipo desde cero. Ah, sí, claro. Sí, es todo un proceso
0: que, que lleva ya años y que está muy bien planteado. Y ahí están los Golden State Warriors, la Dub Nation. Que por cierto me está acordando, ahorita que de, de Clay Thompson, no sé si te tocó, tocó ver el Fake Clay cuando fue un cuento que se parecía <risa> sí. mucho a Clay Thompson. Sí, ahorita sí, me sí. estaba acordando. Pero, de él. pero gordito. Así, ah, como ya con muchas hamburguesas encima. Sí. Pero que. Ya retirado. Eh, sí, el Fake <risa> Clay. Que yo creo que con, con eso deberíamos iniciar como el video. Bueno, no sé, eh, siempre vamos a intentar buscar los videos con algo chistoso, los podcasts. Señoras y señores, muchísimas gracias, eso fue todo por este podcast, así que ya saben, los esperamos aquí cada semana, y los esperamos aquí cada día para contenido dedicado completamente al deporte ráfaga, el verdadero reporte, eh, deporte rey, no, no es cierto, aficionados del béisbol, no es que le quiera tirar carrilla <risa> a nadie, pero la verdad la NBA va para arriba, y eso yo se los aseguro, y no porque sea una opinión bi -biast, que no sé cómo traducirlo en español si sí, ubicas el vías, o sea, como parcial una opinión completamente
1: parcializada Ah, señores señores redes sociales, descripción del video y se viene más contenido como bien dijo Carlos está en la descripción también para los directos que vamos a hacer de My Park y de repente a ver qué pasa por ahí está el link de Twitch de Carlos y el mío en Mixer entonces ¿cómo lo llamas en Mixer? en Mixer soy guacamole guacamole con K como la canción de gua Sí. Que de hecho Si algún día les toca Y le, les agradecería mucho que me mandan una donación Ese video sale con esa canción ah, Del guacamole ah, Señores, 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 señores ya, ya terminamos mal el
0: podcast Con la canción del guacamole No, no, debió, de haber, ya no debió haber entrado el guacamole Esa canción ya, ya que se muera Como el dab ya hay cosas que tienen que morirse ¿Saben también que se si tiene que morir?
1: El podcast El podcast